0: Yeah ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? qué?
1: Es el momento de escuchar Supercanasta Número uno en las ondas Nunca se cansan Es media hora de juego coral Y otra media para demostrar al rival Que no hay revancha. Cuidado no pises la línea Si sales a la cancha con desidia Pronto vuelves a la silla Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Ey Bad Perdintas un arenal se de, de Camiseta Camisetas y del mediodía, 11 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria Gastéis, esto es Super Canasta Streaming en Radio Vitoria Plus Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta Hoy en nuestra versión streaming en Radio Vitoria Plus Así va a ser también, por cierto, la semana próxima Por los compromisos de las gloriosas eh, que te estamos contando Y que te vamos a contar en nuestra FM ahora en tiempo de descanso Ese duelo de Zubieta entre Real Sociedad y Alaves Gloriosas Que de momento está ahí, eh, con el resultado de 3 eh, goles eh, a dos Así que, bueno, no será por alternativas y por opciones que te damos en Radio Vitoria doblamos programación en nuestra apuesta, como siempre, por el deporte en este caso, por el baloncesto y por esta tertulia de cada domingo en Radio Vitoria, con una hora dedicada al análisis del deporte de la canasta, centrada, por supuesto en nuestros equipos, en una semana en la que no ha jugado Araski, pero ojo, porque ha logrado, a merced del resto de resultados la permanencia matemática en la máxima categoría, va a jugar, por tanto eh, la octava campaña consecutiva en la élite del eh, baloncesto estatal, por tanto Soriona, el gran trabajo eh, que están realizando las de Made Urieta, que además tienen bueno, pues unos retos más que interesantes por delante, ¿no? con la Copa de la Reina, que ya está a la vuelta de la esquina con eh, la recta final de la fase regular en la que vamos a ver si consiguen también eh, plaza de, de playoff, pero por de pronto, el objetivo prioritario de la temporada, que era la permanencia, que es la permanencia ya está conseguido, es eh, una de las grandes noticias que nos ha dejado el fin de semana en eh, en materia de baloncesto. Y en cuanto a Baskonia, bueno, pues llegamos de otra decisiva jornada de Euroliga, que nos dejó la derrota frente a Maccabi, aunque eh, a falta de cinco jornadas para el término de la fase regular sigue dependiendo de sí mismo para acceder a los playoffs y además en unas pocas horas volverá a entrar en acción el conjunto Gastestarra en la cancha del líder de la Liga CB a las seis y media. Tenemos un partidazo en el Wizzing Center Real Madrid-Baskonia es un duelo de altura en la la competición doméstica. Así que muchísimo que analizar hasta las 2 de la tarde con nuestra mesa de analistas perfectamente preparada que pasamos ya a presentar en este momento. Sergio Vegas, Guardión ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues eh, la competición avanza, la competición está encalando, en cuanto a la Euroliga se refiere, la recta final en su fase regular. Y bueno, venimos de esa derrota que nos dejó un sabor de boca bastante amargo, porque todos confiábamos quizás en competir un poquito mejor ahí en la mano de Elías Pero yo no sé con el paso de las horas qué lectura podemos hacer inicial, a modo de titular.
3: Bueno, que Vasconia tiene mimbres para, para poder ganar fuera de casa, pero que sigue faltándole ese punto de, de tener ese instinto asesino ¿no? para poder hacerlo. Y que necesita ganar en Belgrado. Eh, para mí, si quiere vivir con cierta calma, lo que van a ser cinco jornadas de auténtica locura.
1: Bueno, pues pides eh, bastante. ¿eh? Ganar en Belgrado, ganar en el Pionir, eso está al alcance de pocos.
3: Bueno, este año han ganado más equipos de los que de los que parece creo que ha sido un total de cinco, si no me equivoco. Pero sí, es una cancha muy difícil. Ellos ya están contra las cuerdas. Es cierto que a EF en último partido en casa le le barren. Pero Vasconia si quiere estar, tiene que ser mejor que un, que un equipo como Estrella Roja. Es que yo creo que tal y como está el panorama, mmm, es que con 18 tienes que llegar, pero hay que hacer eso. esas eh, tres victorias en las necesita el Vasconia encontrar y yo creo que por tranquilidad hacerlo lo antes posible.
1: Bueno, pues vamos a debatir eso, ¿eh? el tema del calendario, ya venimos comentando que cada domingo tenemos que echar un vistazo al calendario, a lo que le queda a Baskonia, a lo que le quedan a los eh, rivales, porque eh, la lucha está tan cerrada en esa zona media de la tabla que al final van a ser pequeños detalles, no, los que puedan decidir una victoria, una derrota, un eh, tropiezo, una sorpresa, eh, para bueno, pues que ojalá caiga cara la moneda para el Basconia, porque yo creo que se lo está mereciendo. Nacho Mentaza, ¿eh? Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguerdion, eh, muy buenas. Tú me dijiste algún día que sí que conoces, ¿no? La cancha del Pioneer, sí, o el Star Carena, los, los dos, los dos, ah, los dos, eh. Y qué tienen esas canchas de, de especial, te lo pregunto a ti.
4: Pues la gente que se mete dentro, fundamentalmente, <risa> y lo que te dejan hacer allí. Eso, eso. Entonces, bueno, a cada una con su el, el Star, pues obviamente es un pavio mucho más moderno, muy grande, o grandísimo, eh, impone. Eh, y luego el pionier lo que tiene es que es, da la sensación de ser pues, bueno, una, una ratonera, ¿no? pues la grada está muy tendida y mucha pendiente y la sensación de que está el público bueno, en, en tu cogote, eh, que está subido encima de tus hombros. Y bueno, y lo que decía, sobre todo es eso, la gente que va allí. Ya estamos viendo, este año ha habido muchos vídeos que se están viendo de celebraciones, por ejemplo, de Partizan, con el a la cabeza, y la verdad es que dan un poco de miedo. Parecen los 300, pero multiplicados por mil.
1: Sí, sí, lo hemos vivido esta misma temporada, ¿no? En el Estar Arena con eh, aquella derrota eh, para Vasconia. La verdad es que son dos canchas especiales. Una pequeñita, eh, ratonera, como bien dice Nacho, la del Pionir que va a visitar el próximo jueves Vasconia eh, y otra más grande, pero que es una gran ratonera también, porque eh, se lleva Llena literalmente cada, cada jornada Y son dos de los ambientes sin duda eh, Más, eh, vamos a decir, agresivos eh, Para el equipo en este caso Que visita esas canchas que será y Insistimos, la próxima semana Olga Jiménez, que ya está por ahí también eh, Olga, guardión, buenos días
2: Buenos días, les suenan las tripas bueno. a Nacho Oye
1: <risa> Les resuenan las tripas a Nacho Y no han traído nada Nadie, no ningún oyente nada. Ni nadie de nada Bueno, pues aguantados hasta están. las dos ¿Una horita tan solo, Nacho? No, y igual no es algún momento no...
4: mientras habláis.
1: <risa> Pero avisa, ¿eh? Avisa, sí, sí. para que no te demos paso. Bueno, y porque yo, estoy, yo no estoy en estudios, eh. le digo también a, a nuestros oyentes, estoy en Madrid, ¿eh? porque aquí juega Vasconia a partir de las seis y media. Olga, decía, um, permanencia matemática para Kuchabank-Araski, que todos dábamos por hecho, porque eh, está caminando con paso muy firme esta temporada, consiguiendo objetivos casi más ambiciosos, pero hay que poner en valor ¿no? este hecho.
2: Sí, yo creo que es motivo de alegría, ¿no? El vernos de nuevo el año que viene en la máxima categoría, viendo a los mejores equipos, a las mejores jugadoras Y bueno, pues solo pienso en el 2006 y en aquella, aquel ascenso logrado en Cáceres de una manera como se logró, ¿no? sin grandes aspiraciones. Y lo que ha durado y sigue durando este sueño en la élite. no Yo creo que tiene mucha, mucho mérito el club. Esta temporada ha hecho una primera vuelta fantástica con el premio de la, de la Copa de la Reina. Así que yo creo que es, eh, por supuesto, para celebrar y para sentirnos contentos porque por Mendy van a seguir pasando los mejores equipos, algunos eh, destacados en Europa.
1: Pues van a ser ocho temporadas eh, consecutivas y las que quedan y lo que queda esta campaña porque ahí está en el horizonte ese eh, objetivo de la Copa de la Reina que en dos eh, semanas se va a disputar en, en Zaragoza. A Joseba Sánchez le pregunto lo mismo, Guardión? Eh, well, eh, well buenos días Joseba. Guardión. Eh, well Richi. Bueno, pues es un logro y un privilegio para nuestra ciudad tener dos proyectos tan potentes en la élite del baloncesto estatal como son Baskonia y Araski.
0: Bueno, Vitoria ha sido una ciudad de de proyectos eh, que siempre o habitualmente han salido bien en el mundo del del baloncesto. Hablamos ahora de Araski y de de Baskonia porque están ahí consolidados, pero no olvidemos que que también hemos tenido a la Berri en en categorías muy, muy altas. En su momento hubo también un proyecto eh, femenino que también estuvo en primera división, aunque luego se truncó. Bueno, eh, Vitoria es una ciudad de baloncesto y, y que lo siga siendo durante muchísimos años.
1: Sin olvidarnos, por supuesto, del baloncesto base y de los cientos, de los miles de chavales y de chavalas ¿no? que eh, practican este deporte y otros muchos en eh, eh, la capital eh, alavesa y en todo nuestro eh, territorio porque al final ellos son el futuro y, y la base no los que van a llegar, eh, ojalá no en, en, en su día y si no llegan pues me, pues no pasa nada, ¿eh? porque para eso también se, se practica deporte que hay que hacerlo eh, sin duda ¿no? muchas veces también por el tema de nuestra salud mental, que viene muy bien Bueno, pues presenta la Susena con el baloncesto
2: sí. en silla ¿eh?
1: Y Susena con el baloncesto en silla Lo reivindica que dejamos... Julio
2: Roca siempre Pero que es que es verdad, que es muy difícil Mantener ese proyecto en una liga Profesionalizada y con La apuesta firme de, de Susena Con gente de la cantera, que no es nada fácil
1: un buen apunte, un buen apunte, por supuesto, eh, para los chicos del de Susena que hacen un trabajo además de, de integración tremendo en, en nuestra ciudad. Tenemos a John Miquel Careaga en la realización técnica. Mi nombre es eh, Ricardo Guerra. Hoy saludando desde Madrid. Nos vamos a meter en tertulia, en Euroliga, porque sigue echando chispas y Vasconia sigue en playoff pese a su derrota en la mano de Elías.
3: Pues a por ellas. Seguimos dependiendo absolutamente de nosotros. Esto va a estar así hasta la última jornada. Eh, a ver si recuperamos bien. En domingo tenemos un partido muy difícil y bueno, a por esas cinco jornadas que quedan de Euroliga.
1: Bueno, pues eran las palabras de Joan Peñarroya en el micrófono de Radio Vitoria después de la derrota el pasado jueves en la mano de Elías en la fortaleza de la mano de Elías, donde tan solo dos equipos en Europa han ganado esta temporada y Vasconia no pudo con el desafío de uno de los grandes fortines de la Euroliga cayó derrotado eh, a manos de Maccabi en un duelo clave en la pelea por la clasificación era una derrota que más o menos podía entrar en los planes pero que bueno, pues deja nuevamente a Vasconia Colchón en esas posiciones de de playoff, con esas cinco finales por delante que comentaba eh, Joan Peñarroya y con Basconia que sigue dependiendo de sí mismo. Más adelante eh, volveremos a analizar lógicamente esas opciones con el calendario en la mano, pero antes, compañeros, eh, os pido, como siempre, eh, de inicio una lectura de lo sucedido esta semana, que fue lo de Tel Aviv el pasado jueves. la verdad es que todos señalábamos como claves de la derrota como factores principales de la derrota el tema del rebote, de la diferencia en el rebote y el, y el desacierto desde el, desde el triple bueno, estamos todos de acuerdo que eh, ahí estuvo ¿no? El, eh, la derrota para Vasconia, para pero no sé si visteis algo más que, que os puede preocupar de cara a estas cinco jornadas finales que quedan en la fase regular de la Euroliga
3: Bueno, a ver yo creo que Vasconia el otro día tuvo en su mano, por lo menos, llegar hasta el final del partido compitiendo, como había hecho con el, con el Real Madrid, no, más allá de ganar o perder. Eh, pero yo creo que a todos nos dejó un poco sorprendidos cómo se cayó el equipo en 4 o 5 minutos, no, cuando llega ese tiempo muerto, la actuación de la aparición de Lorenzo Brown y cómo, bueno, pues Bascuena no tiene no tiene argumentos para sujetarlo, ¿no? porque yo creo que también combina las rotaciones, eh, la entrada de algunos jugadores que ahora mismo están muy muy fuera de la dinámica a nivel de Euroliga, me refiero. Y luego en el último cuarto vimos pocas herramientas ¿no? para encontrar a, la opción ¿no? de poder meterse. Es cierto que por primera vez de la temporada, vasconia utilizó mucho a, a varios jugadores. Lo entiendo perfectamente. Aunque Joan dije en su momento que él no era su estilo. Pero es que yo creo que es la hora de la verdad. Tampoco hay que darle muchas vueltas. Eh, y a mí lo que me preocupan dos cosas. Uno, no ha salido en ningún momento de playoff. Vamos a ver cómo puede generarle al equipo. Por eso decía lo de ganar en Belgrado. Lo de quedarse fuera de playoff si se dan los resultados. Eh, quedarte fuera la próxima jornada, por ejemplo, que ojalá que no mentalmente cómo lo puede llevar el grupo y luego la sensación de que cada vez hay menos elementos útiles dentro de la plantilla no yo creo que el otro día vimos claramente que Holmes está muy bien que Giedriti se ayuda que Darius está bien eh, que Kochar es un jugador fundamental pero a partir de ahí muchas dos porque hay jugadores pendientes de un hilo y otros que están muy lejos y luego otro dato del otro día eh, entre Heidegger, Marinkovic eh, Howard y Darius Thompson uno de 19 en triples entre los cuatro del backcourt, si no anotas, estás sentenciado.
4: Sí, yo creo que los, los números son claros. ¿no? Hablabas antes del rebote. Vasconia eh, mmm, pierde 18 puntos. Eh, de segunda oportunidad me refiero. Maccabi hace 20 puntos por dos Baskonia en tras rebote ofensivo. Y es un tema que se repite porque en Mónaco sucedió prácticamente lo mismo. En Mónaco además añadido el tema de las pérdidas. Eh, y eso es algo que te penaliza muchísimo a mí yo tengo que reconocer que a mí el partido me dejó bueno mal, mal cuerpo porque vi, un, vi a un basconia bastante pinchado eh, es verdad que tiene dos arreones muy buenos eh, que nos recuerda al basconia de las grandes noches pero luego no tiene continuidad y, y yo creo que va un poco ligado también a lo que comenta Sergio ¿no? esa sensación que dejó en, a mí por lo menos me dejó en este partido de que hay algunos jugadores que no cuentan o que no tienen el nivel de confianza necesario como para ser un bueno, un buen recambio o una, una posibilidad sólida dentro de la pista y que Peñarroya tiene que hacer eh, un diseño de rotaciones para que. bueno, para que no se note tanto. Eh, la cuestión es que el otro día, por ejemplo, ya vemos cómo eh, digamos, el esquema de rotaciones ya empieza a parecer un poco más a, a los típicos esquemas de finales o de playoff en los que hay jugadores que juegan treinta y tantos minutos y otros seis y aquí tenemos ya que Rocas, Gómez, eh, Darius Thompson jugaron treinta 30 y, 30 y muchos eh, kochar me sorprende que no juegue más porque está en 20, estuvo en 23 eh, sobre todo viendo un poco qué es lo que, lo que le viene detrás ¿no? entonces todo, todo eso junto eh, pues hace que la victoria frente al Madrid la victoria frente a Betis o frente a Granada o yo qué sé pues como que pierda no a corto plazo en, en la memoria y en el cuerpo, parece como que pierde un poco de valor, que, que desde luego que lo tiene y mucho, ¿no? Pero sí que creo que Vasconia está entre una situación, y sobre todo Peñarroya, en la que todavía no se había encontrado, que es ya este tipo de partido. bueno, solo se había encontrado una vez, que es el partido de Juventud, que es ya un, un... a ver, esta noche es definitiva, esta noche no puedes guardar nada, no puedes especular, ni puedes planificar a medio plazo. Tienes que ir, y por, para mí, ¿eh? coincido con Sergio, a Belgrado tienes que ir a ganar, porque si pierdes en Belgrado ya te pones en una situación... No mala, eh, pero de mucha presión. Y hemos visto este equipo hasta ahora cómo ha sido capaz de, de manejar cierta presión. Es una incógnita, cómo la puede manejar a través a partir de ahora, pero yo desde luego no me gustaría tener que plantear esa duda o tener que plantearme esa duda. Desde luego, yo creo que Belgrado es punto, punto de, de set para Vasconia.
2: Bueno, yo creo que después de ese parcial 0-15 con el 49-60 le faltó al equipo pues ese instinto matador ¿no? que, que adolece a lo largo de toda la, la temporada. El 5-32 en tiro de triple, eh, desde luego que le pesó mucho a, al equipo para poder de alguna manera apretar un poco el acelerador cuando lo hizo Maccabi con Lorenzo Brown o, o con el propio... Balwin, eh, los 16 rebotes ofensivos hacen muchísimo daño al equipo y luego dos piezas importantes en el juego interior, bueno de Inok venimos hablando toda la temporada pero Costello 14 minutos, dos puntos yo creo que también lo sintió mucho el equipo, la cuarta de Zonson hizo mucho daño, está claro que hoy por hoy no tiene relevo en este equipo o el relevo con tan alta calidad como, como se espera que Heidegger también hemos hablado de este asunto está pero es que el nivel de, de Thompson es eh, eh, más allá de matrícula de, de honor y bueno pues eh, yo creo que el equipo hizo lo que pudo y compitió hasta donde le pudo la energía y hasta donde algunos jugadores pudieron llegar ¿no? porque no estuvieron todos y en eso yo creo que en la rotación también se notó bastante, lo mejor es que la veras se mantiene que eso también hay que tenerlo en cuenta en estas jornadas que vienen y con todo lo apretado que va a estar la la clasificación y, y bueno y que sigue estando entre los ocho primeros, a pesar de no. Eh, no sé, yo creo que también coincido con mis compañeros que Belgrado va a ser un poco el, el punto de inflexión de lo que pueda suceder en lo que resta.
0: Uf, pues no sé yo si estoy <coughs> tan de acuerdo con, discrepa, con, discrepa. con el tema de Belgrado. <risa> eh, me explico. Eh, ahora ya esto ya es un. ahora mismo la, la Euroliga... En estas últimas cinco jornadas ya es una partida de ajedrez, es decir, uno mueve el peón y tiene que estar mirando a todo, las, a todo el resto de, de las posiciones del, del tablero, porque tú tienes que ver cómo mueve el, el alfil, el Zalguiris, qué es lo que hace eh, el fes, qué es lo que hace el otro, porque eh, no podemos plantear cada partido como si fuera una final, porque no lo es. Yo creo que Vasconia tiene que sacar tres, quedan cinco, son tres en casa y evidentemente. Eh, Belgrado es una opción más que… porque todos contamos con dos, ¿no? <risa> Dentro de nuestra cabeza, ¿no? Contamos con Asbel y contamos con Alba como partidos seguros. Que esa es otra. Que esa es otra, lo sé, lo sé. Pero bueno, contamos con esas dos como seguras. Y sí que es cierto que, te... que necesitamos otra entre... entre Belgrado, Atenas y, y Fenerbach en casa. ¿Es una final Belgrado? No. No porque hay un mañana, y las finales son cuando no hay un mañana, ¿vale? Entonces no es una final. ¿Es, eh, ¿Sería deseable ganarlo? Por supuesto, yo creo que ganando en Belgrado el equipo se quita un peso de encima tremendo, pero no es una final, ¿eh? Yo, yo lo sigo pensando, ¿eh? Ahí, la partida de ajedrez continúa y, y los alfiles se siguen moviendo, y si perdemos en Belgrado, a ver qué hacen eh, nuestros rivales porque podemos seguir dentro sin perdiendo ese, ese partido, ¿eh? A partir bueno, de ahí pues, yo creo que hay que andar, sí, eh, andar o sea, un poquito en la, en la situación del, del equipo Yo creo que ahora mismo, eh, como habéis comentado, hay muchísima diferencia entre lo que es la primera unidad y la segunda unidad de, de Basconia. Y yo creo que Joan Peñarroya está intentando compensar esa segunda unidad metiendo a, a, a dos jugadores determinantes como pueden ser Costello y, y Howard en la segunda unidad pero no están respondiendo eh, Ambos jugadores están en una situación ahora mismo, eh, no sé si mental o física o de juego o de punto que no es, la, que no es la, la ideal y eso hace que la segunda unidad bueno, pues pierda, pierda mucha prestancia porque estamos hablando de que llevamos toda la temporada diciendo que Heidegger no es Henry y igual es el momento de plantear si ya sabemos que no es Henry, pero a ver si además de no ser Henry es un jugador que es válido para este Vasconi para, este para darle eh, el relevo que necesita a Darius Thompson eh, y, no, y, no, eh, y no requiere un super canasta para sí mismo. Eh, no sé, hay, una, hay situaciones En sí, esa segunda hacer. unidad <risa> Que genial. bueno, que, que hace Pues eso Que, que, que Vasconi esté ahora en la, en la cuerda floja y hay Que que, que
1: te eches a, a temblar ¿no? Cuando tienen que empezar a salir esos jugadores sí. ¿no? y, y quizás los focos están en, en Heidegger, porque la posición de base Es una posición fundamental en el baloncesto Y en Steven Enoch porque la posición de pivot Más de lo mismo, ¿no? Estos dos son los jugadores a los que se les echa de menos Más aportación cuando saltan a la cancha Para dar descanso a David Thompson y a Mike Kochard o a Matt Costello respectivamente ¿no? No, yo, yo
3: metería estos dos por supuesto pero yo creo que también hay que hablar de jugadores de Costello porque son muy buenos lo han demostrado y a mí yo soy más de al que es muy bueno y no lo demuestra todos los días apretarle que a los que ya estoy viendo que se están empezando a quedar muy atrás eh, porque es evidente que Inoki y Heidegger están muy lejos del nivel mínimo exigible para Euroliga yo creo que no hay mucho debate a día de hoy por el contexto por su situación por cómo han llegado me da igual pero el partido de Howard del otro día no hay por dónde cogerlo. Y el partido de Costelo, este y el de Mónaco, no hay por dónde cogerlo. Y mira que le ganó al Madrid. Él, además, con actuación, yo le di tres puntos y el día de Valencia también se los di porque ha cambiado. Pero cada vez que hay un partido de guerra, estos dos jugadores no están. Y Vasconia no puede prescindir dos jugadores tan importantes. Creo que son dos de los del top 4 anotación de Bascone, ¿no? Si no me equivoco. Y de valoración, creo que son también de, del top 3. O sea, es demasiado para, para este equipo.
1: El resto.
4: Sí, estaba mirando. ¿Qué pensáis? Sí, a ver, yo creo que es es eso, porque además hemos visto que han tenido momentos, cuando han estado bien y han contribuido, han sido diferenciales para Vasconia y, lógicamente, cuando no están al al mismo nivel, pues se les echa mucho de menos y en los partidos de Euroliga, ahora vamos, al nivel que está Vasconia, me refiero eh, que está está peleando por, por estar entre los ocho mejores del continente. Eh, requieres un nivel de excelencia máximo eh, y ahí, ahí no puedes bueno te, te penaliza mucho si solo hay dos jugadores que están enchufados tres eh, porque vimos por ejemplo en Maccabi que sí que es verdad que tuvo un trío demoledor pero el resto eh, daba igual un poco quién estaba en la pista suplentes jugadores que están promediando ocho minutos no no veías tú que fuera un, un nivel o un descenso de nivel muy muy significativo no y Vasconia sobre todo yo creo que es eso esos jugadores Howard y costelo son a los que más les, se les puede echar de menos porque porque son los que más pueden contribuir no a mí lo de Howard me empieza a preocupar un poco porque ha tenido muchas muchas subidas y bajadas yo creo que durante los tres cuatro primeros meses, bueno yo le veía o a mí me parecía que podía ser un recorrido habitual para un jugador que debuta pero ahora yo le veo sobre todo en, en temas defensivos muy bloqueado o sea muy nervioso con muy poca confianza y creo que en esa cabecita está, está gastando mucho combustible, más de lo que debería ser para este comienzo de temporada, en el que yo esperaba que fuera un jugador más asentado. no eh, Creo que saldrá, pero bueno cuanto, an, pues, cuanto antes para Vasconia mejor. no Y sobre todo entender que, que el proceso de entrada de aterrizaje que tuvo en, en el baloncesto europeo no era el habitual ni es el que te lleva a una consistencia. Eh, no hay jugadores o tú no puedes estar una temporada, o es, yo creo que es impensable, estar una temporada viviendo de, de eso de partidos de, de 30 puntos eh, haciendo tiros a los Stephen Curry. En Europa, pues, pues por suerte o por desgracia, no se juega así. Y yo creo que ahora lo está lo está pagando, ¿no? Y se está, se está reorganizando yo creo que él un poco y el equipo para, para ver cómo pueden encajarlo. Y el tema de Costelo mmm, a mí me preocupa un poco la irregularidad. Yo la sensación que tengo, está mirando números, tengo que confirmarlo un poco, pero es después de un gran partido, bajón. Después de otro gran partido, bajón. Y bueno, eso hay que gestionarlo también, ¿no? Gestionar la victoria, gestionar el éxito mmm, y, y, y bueno.
3: Y es segundo ya. año, ¿eh? Sí yo lo pongo en la categoría donde hay que colocarlo que es que me parece el mejor interior pero Cochard teniendo muchos menos argumentos baloncestísticos sostiene mucho más al equipo y luego que hay una cuestión que Peñarroya yo creo que tampoco ha acabado de ajustar a mí no todavía por cierto algún detalle de alguna de rotación no me gustó pero porque el día de Valencia por ejemplo se la juega con Costello, el día de Valencia no pero el día de Mónaco con Costelo y Cochar no le sale bien y el otro día quita Cochard que lo decía Nacho fue el mejor de, de la pintura entonces tiene que ir equilibrando un poco un poco esa situación porque es que eso, además como Costello tiene esa indefinición de si es un 4 si es mm. un 5 bueno, por poner algo positivo, a mí Jómez me encantó eh, me gustó mucho
1: bueno, pues son momentos eh, de forma, ¿no? También la irregularidad de algunos jugadores, hay otros que, eh, bueno, pues son mucho más regulares en ese sentido, son los que están sosteniendo en eh, los momentos eh, importantes de la temporada al equipo, pero eh, a continuación vamos a introducir el elemento de, del estilo de Vasconia, de que yo creo que a estas alturas nadie lo sorprende, ¿no? Era algo que debatíamos después de la derrota en en Tel Aviv, esa, mm, eh, ese cierto descontrol, ¿no? Que en, en momentos de, de partido se... Se nota que Vasconia, que por ejemplo, el, el, en Tel Aviv, ese momento en el que se pone 11 arriba eh, era para intentar ahí, no sé si echarle algo de cloroformo, algo de hielo, algo de bueno pues de control ¿no? al, al partido. Y le cuestionábamos eso a Joan Peñarroya y comentaba lo que yo creo que es una obviedad, a este equipo no se le puede pedir ya otra cosa a estas alturas que no sepamos ya ¿no? que es el el estilo y la filosofía esto hablaba sobre eh, a la pregunta que le realizábamos sobre si le había faltado algo más de control en algunos momentos del partido al equipo frente a Maccabi Tel a
3: ver, ¿cómo estamos jugando nosotros todo el año? o sea, no podemos ahora vender burras, o sea, nosotros somos lo que somos, somos el equipo que más anota de las dos competiciones, o sea, que nosotros vamos a a partir de punto No podemos vender hoy que, mm, que ha sido un descontrol. Es nuestro, nuestra manera de ser. Mm, eso no quita que pudiéramos haber estado más sólidos en algunas situaciones, en bastantes situaciones.
1: Bueno, pues esto decía Joan Peñarroya. No sé si estáis de, de acuerdo. Hombre, hay algo que es muy evidente, ¿no? Vasconia no sabe jugar de otra manera. Vasconia ha jugado así durante toda la temporada.
4: Yo t- estoy totalmente de acuerdo con Peñarroya, pero de un lado de la pista hacia adelante. En ataque sí, el equipo tiene una identidad y además yo creo que es algo bueno tener una identidad. Hay veces que te funciona o hay veces que, que no. Yo creo que el, el, el problema o la cuestión a solucionar para el Vascoña es el tema defensivo. Y en eso ya no es una cuestión de, de control o descontrol. Eso es defender o no defender. Y el equipo se está llevando 90 puntos un día sí y otro también. Y esperar que en Euroliga, sobre todo en por fuera de casa, puedas ganar algún partido encajando más de 90 creo que es muy complicado se tienen que dar circunstancias muy especiales y puede ser un partido pero en general y más ahora en este momento de la temporada pues eh, la defensa se, se hace, vamos a mí se me antoja fundamental y, y es un poco a lo que he personalizado en Howard pero voy un poco al equipo en general eh, el equipo yo creo que ha perdido hambre defensiva este equipo ha demostrado es verdad que su mejor periodo defensivo era cuando estaba Henry volvemos a lo de siempre no pero de la misma manera que el equipo ha sido capaz de anotar ciento y pico puntos sin Hogwarts, el equipo ha sido capaz de defender muy bien también sin Henry. Y ahora mismo, a mí el equipo parece que defensivamente está en, en Euroliga, me refiero en ACB, yo creo que bueno va con, con un nivel que se puede permitir ciertos lujos, ¿no? pero en Euroliga yo creo que el equipo no está dando eh, el nivel suficiente para, para competir en Euroliga. Estoy hablando sobre todo los dos últimos partidos. Eh, se mantiene contra Mónaco porque yo creo que el Vasconia, sobre todo en ataque, también juega muy bien, pero en Maccabi mmm, yo insisto, a mí el, el partido pues son 14 puntos de diferencia, pero me parece uno de los partidos en los que Vasconia más lejos ha estado de ganar el partido, y eso que estuvo 11 por arriba. ¿eh? Entonces, ¿qué de estar de acuerdo? Sí, el estilo es el que es, yo creo que Vasconia no, no creo que sería buena idea renunciar, eh, pero defensivamente el equipo tiene que recuperar, y ahí ya es una cuestión que no es de, bueno, somos así, no, no, no porque no te lo puedes permitir. Lo que
0: pasa es que, estando completamente de acuerdo, eh, no, es que ya sé que me repito todas las, todos los supercanastas, digo lo mismo, pero es que no se me olvida que nosotros teníamos control de partido y que nosotros teníamos un jugador que cambiaba la defensa de los partidos y ahora no lo tenemos. Y hemos cambiado a un jugador que controlaba partidos, como por ejemplo el, de, el del otro día, y un jugador que incrementaba la defensa, por un jugador que, que, que desde luego su, su virtud no es controlar, es un anotador, que, que lo que viene es a potenciar un poquito ese estilo de juego que, que tiene ahora mismo Vasconia y que defensivamente, bueno, pues, pues sobre todo cuando coincide en el campo con, con Howard, el equipo pues es que es un bajón tremendo. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, que no podemos olvidar que ahora mismo el mejor defensor que tiene este equipo, el mejor defensor que tiene este equipo, está lesionado que está a de Kerkis y eso el equipo lo está notando muchísimo sí. porque ningún otro jugador en el 3 o en el 4 Rocas está ayudando muchísimo, ¿eh? Yo a Rocas de verdad este año eh, le pondría un sobresaliente porque creo que está ayudando, cuando cuando el equipo lo ha necesitado atrás también ha dado un paso adelante. Pero estamos sintadas, que también es ese jugador que nos da un valor. Entonces es que entiendo lo que dice Nacho, ¿eh? Pero me cuesta pensar que con los mimbres que tiene este equipo, este equipo sea capaz de frenar a un Baldwin y Lorenzo Brown enrachados y con una mano de Elías como estaba empujando. No sé si tenemos los mimbres para frenar eso. No lo sé.
4: Puede ser. También es verdad que si nos ceñimos al partido Maca, yo estoy de acuerdo contigo. Dices, Baldwin y Lorenzo Brown no le para, igual no lo para Luis igual no lo para nadie, porque sabemos lo que son. Probablemente ahora sea la pareja exterior más en forma de toda la Euroliga. Pero yo vi un poco la trayectoria. <coughs> y es que tú has recibido 93 en Tel Aviv eh, pierdes en Madrid recibes 85 81 perdón y bueno no 85 no, 81 perdón eh, eh, y ganas pero ya estás en unos números un poco más, más normales pero es que claro el Avirtus te mete 88 eh, Milán te mete 89 es bueno. que son cifras sobre todo fuera de casa me refiero muy cercanas o bordeando los 90 es muy difícil y ahí no estaba eh, Lorenzo Brown y Baldwin, ahí pues son otros jugadores y eso es a mí lo que me preocupa porque el equipo, sobre todo, le, le veo a veces o me, a mí me transmite la sensación de que no tiene confianza en, en, en su trabajo defensivo eh, y lo que decía antes, ese personal en, Ho- en Howard, no por él sino porque me parece un, un buen ejemplo, ¿no? de de que están con dudas, de que no confían en su capacidad para defender. Y Howard ha sido capaz, no te digo de ser un secante, pero sí de hacer una defensa más o menos aceptable. Y otros jugadores también, Baña Marinkovic. Hay veces que cometen unos errores que que no son normales, me refiero, de, de como si fueran de principio de temporada, y Marinkovic hemos visto que ha sido un jugador que puede defender bien, Roca es lo mismo. Olga,
1: eh, es eh, tarde para mejorar todo esto, son deberes que ya se tenían que haber hecho desde el principio de, de temporada, estoy a, completamente de acuerdo con, con Nacho, eh, dejar eh, como un duelo al sol cada partido al que más puntos meta sin defensas es muy arriesgado, ahora mismo, para en, en el momento en el que nos encontramos, ¿no?
2: Bueno, yo creo que siempre se puede matizar el trabajo atr- atr- atrás, ¿no? que es fu- fundamental. También diría que Vasconia <coughs> tiene un talento eh, ofensivo y crece desde ese acierto. ¿no? El otro día, yo creo que el 5 de 32 en triples, el poco acierto en un arma tan importante y tan fundamental para este equipo, hace también que, que los jugadores no sean capaces de atrás apretar, ¿no? como, como Dios manda. Y, y yo coincido con Joseba, que es verdad que se repite, pero que es que es cierto, eh, se pierde una pieza fundamental defensiva como es eh, Henry y bueno, el reajuste del equipo pues también tiene un proceso, ¿no? Eh, yo creo que sí que es eh, reajustable, ¿no? No sé si corregir el todo y hacer muchos cambios estas alturas de temporada es conveniente o es posible, creo que no, pero sí, sí porque, bueno, corres el riesgo de que, eh, bueno, pues, pues puedas seguir perdiendo muchos partidos y sobre todo encajando demasiados puntos, pero yo mantengo que este equipo crece desde el acierto y que cuando no lo tiene, atrás le cuesta muchísimo.
1: Bueno compañeros, cinco jornadas para el final. Calendario, Vasconia, que no nos cansamos de, de repetirlo porque hay que tenerlo muy presente. Próxima semana, fuera de casa, Estrella Roja, el Pionier. Luego tres partidos consecutivos en casa. Alba de Berlín y en una jornada doble eh, para finalizar el mes de marzo. Luego Asbel Widerben, también en el Buesarena. Arena. Y para acabar la fase regular, eh, Olympiacos, el líder allí en el eh, viendo un poquito la clasificación, Maccabi y Partizán con las victorias de esta semana se han desmarcado, están en buen momento, parece difícil pensar en que se puedan caer de ahí, así que yo no sé si veis que hay una plaza restante, entre comillas, porque pueden suceder muchas cosas, y esa plaza restante se la van a disputar Basconia, Zalguiris, Valencia Basket y anado Luéfes.
3: Sí, yo recuerdo que en la previa comenté ¿no? que el que ganaba de Maccabi y Vasconia tenía el pase viendo el calendario de los dos pues yo creo que era así, Maccabi se tendría que equivocar mucho para quedarse fuera yo no contaba con que Partizan le fuera a ganar al Efes al como le ganó, la verdad me sorprendió, me sorprendió muchísimo y es cierto que tiene eh, cuatro en casa, uno de ellos panatíneicos que es la última jornada, que bueno, por lo civil o lo criminal ese partido lo van, lo van a sacar seguro, tiene Mónaco y es cierto que es Olympiacos, barça madrid pero igual que me cuesta creer que no van Yo creo que no ganan los tres. Me cuesta que no saquen uno. Entonces, ya están. O sea, ya lo tienen ahí. Eh, y luego, para mí, la duda está un poco eso. ¿no? Zalgiris tiene un calendario con muchos partidos en casa. Que además, ante rivales Valencia y Maccabi, entre ellos, eh, veremos qué es lo que sucede. El F es tiene ya va sin red. O sea, yo creo que F es un partido más se que queda fuera. Si pierde. Y por eso yo lo de Basconia Creo que se abre la ventana que Basconia le dé... Con 19 está segurísimo. Y con 18 yo creo que puede ser el que se acabe metiendo. Pero a ver qué pasa ¿no? también con, con todo esto.
0: Yo creo que Vasconia, eh, si llega a esas 18, si es capaz de sacar esa más, aparte de las dos con las que contamos en el zurrón ante antemano, que como decimos es mucho contar, pero yo creo que si Vasconia llega a 18 está dentro. Y está dentro y le va a meter a alguien y no sé quién. No sé si le va a meter el Efes, si le va a meter el, el Zalgiris, si le va a meter el, el Valencia. No sé quién le va a meter, pero alguien le mete. Porque tiene unas, tiene unas situaciones de, 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 de averajes, tanto individuales como colectivos, por partidos por número de partidos ganados, que, que se hace difícil pensar que con 18 te vayas a quedar eh, fuera. Yo todavía no doy por metido a, a Partizán. Es cierto que tiene una más, pero también es cierto que su calendario es mucho peor que el de los competidores bueno, hay que jugar, eh, repito, esto es una partida de ajedrez y hay que jugar cada, cada movimiento y yo no haría tampoco demasiadas cábalas, mirar todas las jornadas de, de reojo lo que hace Zalguiris lo que hace Fes y lo que hace Partizán que son nuestros grandes rivales y, y pensar en, en esa más que le
4: hace falta al vasconio Yo creo que sigue habiendo tres plazas a repartir y seis equipos que yo creo que tienen opciones meto también al Maccabi, pero sí que es verdad que las sensaciones que te da el eh, cada uno de los equipos es diferente. Maccabi eh, y Partizan están aparentemente en racha ascendente. De los últimos, además estaba mirando, de los últimos 10 partidos han ganado 6. Bueno, que tampoco es. Pero bueno. Pero claro, por, digo que no es una cifra tampoco maravillosa, pero sí que te da, sobre todo por comparación con sus rivales, de qué tendencias puede haber. Partizan ha ganado 7 de los últimos 10. Tiene pinta de ir como un tiro. Dices, calendario difícil, sí, pero van con mucho nivel de confianza. Claro, luego tienes al resto de equipos, que es Vasconia está. En los últimos 10 solo ha ganado 4. Zalguiris de los últimos 10 solo ha ganado 4 y Valencia de los últimos 10 ha ganado 5 si metemos también al Efes el Efes ha ganado de los últimos 10 también 4 eh, entonces bueno ahí es normal que yo creo que la tendencia te haga pensar, y dices bueno Maccabi y Partizan parece que van bien pero yo no le sacaré todo de la, todavía de la ecuación yo estoy con Joseba, yo Partizan no le veo metido todavía, porque bueno vamos a ver, eh, también va a jugar contra muchos equipos que se juegan cosas eh, y bueno, tampoco es el plantillón, me refiero. Yo creo que es un equipo muy pero apañado. Tiene al mejor, ¿eh? Sí, sí, no. Eso, el mejor eso, lo luego. saca el libro y. Sí, pero el mejor también, yo me acuerdo precisamente, <coughs> perdón, en Belgrado en 2005, con una selección del, del Copón de la Baraja. Fue el mayor batacazo que se ha metido ese, ese país en competición internacional. Eh, entonces, bueno, no parece que sea obviamente la misma circunstancia. Pero, pero bueno, yo no le sacaría. Y bueno, ahí yo creo que va a estar Vasconia. Creo también lo que dice José, que algún equipo, ojalá, eh, si Vasconia pues bueno, está ahí con el agua al cuello, pues, pues lo saberás, pues nos, nos, nos sirvan.
2: ¿Olga? Yo creo que de, también del sexto al once, ahora mismo esos equipos se juegan tres plazas. Eh, yo también creo que con 18 Vasconia se mete. Y también pienso que alguna carambola y demás pueden hacer meter a, a Basconia en el top ocho.
1: El punto a favor de Vasconia es que tiene muy bien cuidados todos los basquetaveras, eh, con el único que no tiene ganado es eh, Compartizán, pero fue capaz de ganarle en el Buesa Arena. Así que en caso de múltiples empates en esas eh, mini ligas, en las que primero se sacan las victorias, derrotas entre los equipos implicados y luego ya se va al basquetaveras, Vasconia saldría favorecido. Por eso el pensamiento ¿no? Que, que tenemos que tres victorias para alcanzar las 18 serían suficientes porque pensamos que este año el octavo clasificado podría pasar con esas 18 victorias si es Vasconia o con 19, si fuese algún otro otro equipo. Bueno, el próximo partido, el jueves a las 7 en el Pionier, Estrella Roja, eh, el conjunto serbio, no tiene opciones realistas y matemáticas, para ellos es la última bala, lo tienen que ganar todo, tienen que ganar los cinco eh, partidos y aún así, bueno, pues solo una carambola eh, les mete, pero eh, compañeros, conociendo a, a Dusko, eh, estos no van a regalar nada en el Pionir el jueves. Al
3: contrario, al contrario, yo de hecho creo que van a ir... Eh, van a ir a por todas porque es bueno tiene la última bala ya también yo creo que lo tienen, lo tienen muy difícil pero es un equipo que en casa juega mucho a tirones tiene tres por fuera eh, Nedovich, Bildoza y Campazo especialmente que dominan mucho el juego por dentro no tiene un juego interior demasiado eh, potente ¿no? siento que Benventil bueno pues hace daño a la pintura que Petrusel es a mí es un jugador que me gusta mucho pero eh, no tienen ese juego referente no ese gran reboteador y luego en las alas pues te puede aparecer Dobrich, ¿no? que a mí me está jugando un gran baloncesto también y me está, me está gustando. Equipo guerrero, es que es un equipo muy de
0: Dusko, entonces le puede complicar la vida a cualquiera y al Vascón, especialmente. Sí, lo que pasa es que bueno en la partida del ajedrez el otro día el Barça nos echó un cable y se comió al alfil del, <risa> del Estrella Roja y eso hace que, bueno, evidentemente ellos van a ir con todo porque Dusko es alguien que no se rinde nunca, pero ahora mismo si hay un equipo sin reces, es Estrella Roja. Y yo creo que eso en la cabeza de los jugadores pesa también. Eh, es cierto que las opciones de Estrella Roja son remotas, pero mientras existan opciones eh, las va a luchar. Pero yo creo que es una buena oportunidad para Vasconia para ir a sacar una, a sacar una victoria. Eh, que nadie se acuerde del partido que jugamos aquí contra Estrella Roja, porque el equipo que nos vamos a encontrar no se parece absolutamente nada al que vimos en el en el
1: Buesa entre otras cosas no estaba Dusko Ivanovic en el banquillo que le dio otra cara pero sí que es cierto que en las últimas semanas eh, se ha desinflado un tanto esas eh, opciones de estrella roja al que eh, le dábamos muchas posibilidades eh, de top 8 cuando eh, llegó Dusko Ivanovic y en creo que fueron 5 victorias ¿no? de forma consecutiva en la, en la Euroliga. Bueno compañeros eh, que tenemos 20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, tenemos que seguir avanzando, tenemos que hablar de la Liga CB también de la situación que se ha producido con Dani Díez eh, en eh, las últimas horas que también vamos a a debatir. Será después de una mínima pausa y enseguida volvemos para ponernos el traje de la Liga CB, que ya tiene su jornada número 23 en marcha y que nos va a dejar un partidazo. Esta tarde a las seis y media en el Wizzing Center que va a enfrentar a Real Madrid y a Basconia. Visita a la cancha del líder con el objetivo de profanar nuevamente el Coliseo Blanco. Real Madrid-Basconia con Ricardo Guerra.
2: Este domingo desde las 6 de la tarde, básquet ACB,
4: Radio Vitoria,
2: compartimos lo que somos.
1: Jornada 23 de la Liga Regular en la ACB con cuatro partidos ya disputados ayer eh, sábado en eh, la final por la permanencia. Triunfó el Manresa 91-84 frente al Betis con una actuación estelar de Harding que se fue a los 41 puntos y luego otros tres encuentros. Obradoiro 58, Lenovo Tenerife 78, Juventud 103, fue en la 86 y Gran Canaria 107, Ucam Murcia 89. Ahora mismo tenemos eh, dos partidos en marcha, en Miribilla Igualdad. Bilbo Vázquez eh, 49, Vázquez eh, Girona 50 y en Lugo está ganando Zaragoza bastante bien al Breogán. Breogán 50, Vázquez Zaragoza 63. Y ya por la tarde Unicaja Barcelona a las 5, Valencia Vázquez Granada a las 6 y cerrará el Real Madrid Vasconia a las 6 y media en el Wizzing Center. Pero antes de entrar con eh, algún detalle de este duelo, compañeros, eh, sanción de dos partidos para Dani Díez y para Luis Costa por el rifle Rafe en el Vasconia Granada nada de principios de mes. Masconi ha recurrido la decisión, tanto a Apelación, en la FEB que es el organismo sancionador, y eh, también lo ha hecho en el Taz, en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, recibiendo sendas negativas, así que Dani Díaz no va a jugar, ni hoy al Real Madrid, ni tampoco en siete días el Derby vasco ante eh, Bilbao Basket. ¿Qué os parece todo esto? Porque... Mmm, Ha sido bastante criticado, no la sanción, no la sanción, insisto, yo por lo menos no la voy a poner en en duda, porque ahí hubo ese rifirrafe, se ha estimado que eh, se incurrió en una agresión, en una provocación, en lo que los organismos hayan estimado oportuno, pero lo que sí que se ha criticado mucho es que en situaciones similares que las hemos vivido esta misma temporada con Vasconia en esos partidos no se haya sancionado de la misma manera.
4: Bueno, yo creo que no se sanciona de la misma manera porque en la pista no se sanciona de la misma manera. Si estamos hablando, por ejemplo, de Kaiser, es que Kaiser no es expulsado. Entonces, ¿ahí qué vas a sancionar? ¿Le pitan una falta o no sé qué le pita, una antideportiva? Pues ya está. Entonces, ahí no hay opción a que siga el procedimiento. Yo lo que creo, eh, por precisamente, es que igual lo que hay que echarle un vistazo es a, a todo lo que pasa en la pista. Eh, y el tema de, 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 de alguna manera no sé si hacer más estricto o por lo menos que sí que se aplique de manera estricta eh, y que todo el mundo sepa qué tipos de comportamientos son merecedores de una antideportiva y qué tipos de comportamientos son merecedores de una una descalificante Mm, yo creo que, en mi opinión Eh, Costa y Dani Díez están bien expulsados del partido, creo que es un comportamiento que dicen, mira, si estás a esto pues mira, te vas a a la ducha y ya está luego ya si son dos partidos, tres, uno media hora, no sé, me da igual eh, pero, por ejemplo, lo que no puedo entender es como un rifirrafe como el de Kaiser con Hogwarts que es exactamente, eh, y te iba a decir que casi hasta me parece más grave el primero, o sea, el, el, el de Bilbao, eh, bueno, uno se va a la calle porque es la quinta y el otro se queda en el campo. Entonces dices, bueno, a ver, a ver es que igual aquí el, te, el tema que tenemos que mirar es el tema del arbitraje.
3: Os voy a, te voy a sumar otro dato. 12 de marzo del 2015 y es, joder, qué jóvenes éramos. Toco ha sancionado con cinco partidos después del gran bochorno, horroroso bochorno de Mirivilla, cuatro para Todorovich. Personalmente, verdad. Costa le toca la cara y Daniel se lo quita de encima. Yo, a ver, ya dijo hasta en el partido que yo es que son chiquillas, los puedes expulsar. Hasta no los hubiera expulsado. Les metes una multa de dinero y Vasconet sufre con Daniel, pero es Costa para Granada, por darle tres toques en la cara, yo lo siento mucho, me parece... Que, o sea, sobre todo porque hay cinco para Senghelia y para todo que aquello fue
4: horroroso. Sí, el tema es ese, claro, la, las comparaciones, ¿no? Siempre, no, ves sí. pues que aquello, claro pero a ver, ¿dónde Es que aquí pones? fue
3: una, una batalla campal. Sí, o sea, es sí que sí, aquí sí. No fue
4: una pelea de. y es que yo Lo no que controlaba. pasa es que puedes entrar también en el debate y decir: A ver, es que igual en aquella batalla campal yo no le meto 8 a Toco y 4 a todorovich Es que igual a uno le meto 16 bueno, y al otro le meto 8. Lo que toque. Claro, pero es que entonces ya lo de Costa y lo de Dani 10 ya no te parece tanto. Pero claro, pero el precedente es este. Claro, no, pero es que hay muchos más precedentes, no solo ese. Bueno, Me pero yo te pongo eso, uno muy
3: heavy que implica al Basconia, O sea, bien, por eso lo digo. Es que ¿eh? depende sí. de dónde pongas
4: el... el sí, claro, sí, si coges como precedente o como punto de referencia eh, Miribilla hace esos años, pues bueno, esto te puede parecer mucho. Si coges el de Dani Díez y el de Costa como, como punto de origen, el de Miribilla te puede parecer poco. Ese es el problema, ¿no? Muchas veces, yo creo. Que, a ver, que se tiene que... Yo creo que se tiene que tener muy claro, o sea, qué tipo de, de, de comportamientos y qué tipo de sanciones exige o se corresponde con cada uno. Yo creo que, por ejemplo, eso en la
0: NBA o sea, lo tienen Olga, muchísimo más vuestra controlado.
1: ¿Vuestra opinión?
4: Yo
0: estoy absolutamente de acuerdo, sobre todo, con lo que dice Nacho de la situación arbitral. Eh, es que estamos hablando de lo de Costa y, y Dani 10 y estamos pasando por alto que también el comité ha sancionado a, a Jack partidos, partidos con cuatro partidos. Cuatro partidos. Sí. por Evidentemente también fue un pequeño bochorno lo de Lakovic. pero es que anda que no hemos visto, por ejemplo, a, a Chus Vidorreta hacer muy parecidas, poniéndose de rodillas, haciendo no sé qué… Eh, ¿Dónde está el criterio? Es que yo creo que ahora mismo el problema es que no sabes lo que puedes hacer y lo que no, o qué sanción tiene lo que estás haciendo en el, en el campo. A mí me sorprende los dos partidos a decía y a Costa, me sorprende porque creo que no es para dos partidos esa situación. Pero si ese es el criterio, como decía Peñarroya eh, al principio cuando le expulsaron la primera vez, si este va a ser el criterio para siempre, vale, perfecto, que este sea el criterio, pero para todos. No en este caso para hacer un... Vamos a poner a estos dos eh, jugadores de bandera de que no se toquen más la cara a nadie y luego al día siguiente que no pase nada. No sé.
2: Bueno, depende de la interpretación de cada, de cada árbitro. Eso siempre dentro de la subjetividad nunca vamos a estar de, de acuerdo. Yo creo que también es exagerado la, la sanción y yo hubiera, hubiese derivado también una multa fuerte para ambos jugadores. Entiendo que quizás se haga también para... Eh, que, que, que cunda el ejemplo ¿no? pero es que yo creo que esto no esto no es ni solución ni es ejemplo ni nada porque se siguen dando ¿no? este tipo de situaciones y mucho más, más graves, pero me parece exagerado cuando se han visto otras actitudes mucho más violentas que lo que vimos el otro día
1: bueno, pues opiniones eh, para todos los gustos. La verdad es que hay bastante enfado entre el vasconismo, en eh, redes sociales. Tampoco Vasconia eh, ha estado de acuerdo ¿no? con, con la sanción porque, de hecho, ha recurrido. ¿no? Eh, ha agotado absolutamente todas las vías. Primera operación eh, de la Federación, que recordemos eh, que es Federación. Quien sanciona, ve simplemente acata y ejecuta. Y luego también el Tribunal de Arbitraje Deportivo recibiendo, bueno, pues eh, sendas desestimaciones a ambos eh, recursos. Eh, bueno, pues todo esto nos deja que Dani 10 no va a poder estar hoy, lo cual genera un problema con el tema de, de los cupos. Así que hoy Basconia va a estar con 10 más Sakov, que ayer jugó en Zamora, pero que ya está en Madrid eh, para bueno pues eh, cumplir ¿no? con la normativa de, de cupos. Y no se ha producido cambios en la plantilla de Basconia. Por tanto, Daultun Gómez sigue desactivado. Daultun Gómez no va a jugar en el día de hoy. Así que esa plantilla de 10 más Sakov para enfrentarse al Real Madrid, opción de Basconia para empatar en el liderato. En caso de victoria hoy en el eh, Wizink Center, está siendo Basconia. Bestia negra del conjunto de Chus Mateo esta temporada, porque le ha ganado los tres partidos. Lo más reciente fue el Costelazo, hace muy poquitos días en partido de de Euroliga. Eh, Tenemos muy poquito tiempo por delante, así que avanzamos. Eh, A las 2 de la tarde tenemos que despedir y todavía con contenidos por tratar en este supercanasta. Lo siguiente: los asuntos internos con Nacho Mendaza. Venga.
4: 3, 2, 1. Bueno, pues yo voy a ser rapidito y mis asuntos internos hoy van para competiciones FIBA porque, bueno, eh, hay bastante lío con el tema de la participación de la selección de Bosnia en el torneo preolímpico eh, porque en un principio renunciaron a participar por problemas financieros, razón 1. y razón 2. que yo no sé si también es un poco la uno porque no tienen ninguna confianza o no tienen mucha confianza en que las estrellas de la selección, háblese de Musa, Nurkic, algún otro jugador, vayan a acudir a a la llamada. El caso es que después de anunciar eso, que que no se presentaban, ya esta selección había tenido bastantes problemas, incluso para ir al europeo, por problemas económicos, etcétera Aunque al final acabaron acudiendo y haciendo un buen papel. Bueno, ahora habían renunciado, pero parece ser que la presión también un poco de la opinión pública, los aficionados, etcétera eh, pues les han empujado a a solicitar, bueno, eh, donde dije Diego, digo Diego, e intentar, pues bueno, decir, ya encontraremos el dinero, pero vamos a intentar eh, pues bueno participar en el preolímpico. La cuestión es que lo han hecho fuera de plazo, y ahora la, la, la respuesta de, de la FIBA o de quien sea ahora en este caso será ver si realmente les aceptan o no les aceptan, porque entiendo que si aceptan a Bosnia tendrán que echar a, a alguien, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un caso interesante para seguir en, en las próximas semanas y meses
1: los asuntos internos con Nacho Mendaza trayéndonos cada semana aquí a Super Canasta cada domingo esa otra cara del eh, baloncesto esas eh, situaciones eh, bueno pues de todo de todo tipo que también se producen y que a veces no ocupan tantas eh, portadas ni tantos titulares pero que tratamos de trasladarte aquí en eh, Super Canasta venga una ventanita para el baloncesto femenino lo comentábamos en nuestra portada Araski no va a jugar este fin de semana porque su partido frente a Perfumerías Avenida ya fue adelantado en su día perdió ese encuentro en Salamanca en El conjunto de madrid pero sin competir este fin de semana ha conseguido algo muy importante, que es la permanencia en la élite del baloncesto español. Y son temas que hay que celebrarlos, no subrayarlos, ponerlos en, en valor, ¿no? porque eh, hace ocho años ascendía a Araski a la máxima categoría y por octava campaña consecutiva va a, va a competir en la eh, máxima competición del baloncesto español. Así que Olga Joseba, bueno, eh, más tranquilidad, no, para afrontar lo que queda también.
2: Bueno, eh, era oficioso ¿no? que, estuvo, que, que, que la permanencia la tenía, eh, está claro que cuando lo logras matemáticamente eso te genera también mucha tranquilidad, un objetivo cumplido, el principal que siempre maneja el club de inicio de temporada y bueno, espero que esto sirva también a las jugadoras, al cuerpo técnico, al club, pues para sobre todo afrontar el, el siguiente reto tan bonito que tienen por delante, que es la Copa de la Reina, ojalá nos den una sorpresa y puedan superar a, al anfitrión, al a Zaragoza, por por cierto que se oyen ciertos rumores de que Taraya Atkinson pueda ir el año que viene a a Zaragoza, parece que es un rumor extendido, pero bueno, nada certificado, habrá que cerrar la temporada y veremos el futuro de esta grandísima jugadora, y luego, bueno, pues yo entiendo que esto también puede dar alas para intentar el siguiente objetivo, que es estar dentro del playoff. Ahora mismo, dado los resultados de la semana y de este fin de semana, eh, Kuchaban Araski se queda en noveno, eh, novena posición, quedan cuatro jornadas por delante, está en la mano y creo que sería una opción muy bonita volver también a, a conseguir otro objetivo que es estar en pleyo. Pero bueno, el mérito es tremendo, son plantillas conformadas con presupuestos muy, muy ajustados. Y bueno, pues ser el chapo para para el club, que lo ha sabido gestionar bien, que ha traído a buenas jugadoras, que han sabido entender también la filosofía del club. Y yo creo que a disfrutarlo, lo que queda de temporada y la que viene ya.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con Olga. Al final... eh... A pesar de que lo podíamos intuir, el hecho de certificar matemáticamente la permanencia es un auténtico hito. Porque no olvidemos que nosotros estamos hablando de Copa de la Reina, estamos hablando de playoff, pero Araski siempre que habla de objetivos no habla de otro que no sea la la permanencia, nunca va más allá. Eh, Entienden que su supervivencia es esa y conseguirlo yo creo que es para, para celebrarlo. En una liga femenina, por cierto, que está apasionante con la con la victoria ayer de, de, del Cádiz-Laseu frente al Barcelona y por cierto el que no haya visto que había al final del partido del Perfumería de esa Avenida por el que nos, nos, retrasaron, nos adelantaron el partido nuestro con un Andrea Vilaro que, que fue espectacular.
2: Que fue el jugada. tercer partido sí. en los cuartos de Euroliga.
1: Bueno, pues la próxima jornada, el próximo objetivo para Cuchabán Karaski será el sábado, 25 a las 6 y media ante Tenerife, ante el colista en Méndez y será el partido previo a la disputa de la Copa de la Reina en Zaragoza, con el duelo ante las anfitrionas en los cuartos de final todos los partidos de Cuchabán Karaski por supuesto en vivo y en directo aquí en la sintonía del baloncesto, aquí en Radio Vitoria. Venga, saltamos el charco tenemos 6 minutitos por delante y uno de nuestro, nuestros últimos temas la NBA de la mano de Sergio Vegas.
3: Ya tenemos los tres primeros equipos clasificados para los playoffs. Los Bucks, los uh, Celtics y Nuggets. Eh, Joel Embiid caminando para ser el MVP y ser el sucesor de Nicola Jokic, aunque también está por ahí eh, el jugador eh, balcánico. Para Nacho y la semana que viene, ojito a la entrevista que ha publicado de Ringer sobre Greg Oden, del que se han contado muchas ¿Sí, historias sí. y creo que de ahí se puede sacar temas titulares. <risa> drogas, alcohol y depresión <risa> para el coetáneo de generación de Kevin Durán, que venía para ser un jugador más dominante. Eh, más actualidad, Ricky Rubio saliendo desde la suplencia de los Caps, pero jugando muy bien. Michael Jordan se plantea vender los Hornets, así que vamos a ver qué pasa con eso. Si tenéis un dinerillo, oye, podéis también echarle un... Parte, ¿no? un cal... Eso es, pero ya está un poco hasta el gorro. Y ya Morán finalmente, mira, hablando de sanciones, solo ocho partidos y estará de vuelta ya mismo prácticamente. Aunque eso sí, he leído que si por esta situación pierde, estar en un quinteto, pierde casi 40 millones de dólares. ¿eh? O sea, un pellizquito eh, que se no puede quedar sin acción, Ahí no, ahí no. Ahí no. Eh, y por último, está en juego el March Madness, que es esa locura de marzo que mucha gente se pues, acaba enganchando al baloncesto universitario. Está todo caminando eh, rumbo al Sweet 16 Destacar la historia de Princeton Que ha eliminado a Arizona, que era número 2 Y Missouri número 7 Y otras dos eh, universidades que ocupaban el número 1 Es decir, que eran las favoritas para ganar su lado del cuadro Perdió, cayó en primera ronda Kansas eliminada en segunda Increíble
1: pues bastantes eh, sorpresas no se están produciendo en esa competición eh, universitaria que, que le mira los ojos a la NBA no en cuanto a audiencias televisivas y seguimiento en, en este momento de, de la temporada no Sergio? sí la NBA sí.
3: además la NBA tiene mucho por ejemplo el Final Four se la respeta hay un día en el que cuando se juega la final universitaria que la NBA no juega le adapta partidos en cuanto a horarios para que pueda <risa> pueda encajar bueno, es mucho respeto, ¿no? Y esto del alma mater, ¿no? Para muchos jugadores NBA acuden incluso a ver a su, a su equipo porque tiene un sentimiento de pertenencia muy grande.
1: Es el futuro, ¿eh? Tanto en competición NBA como luego muchos que vienen aquí a jugar a, a Europa. Venga, a eh, menos de cuatro minutos por sí. delante, el broche de cada domingo aquí en Super Canasta lo ponemos con la técnica y con nuestro 2 más 1. La parte negativa de la semana, ¿a quién se la damos, compañeros?
3: Bueno, no, si queréis empiezo yo. Se la voy a dar a Mike James, que por lo que sea, eh, después de quedar con jugar contra que estaba su amigo Dwayne Bacon, le dijo: echamos una». Y bueno, pues lo de no entender cuándo era la última, pues se les complicó. Y según el equip, dice que se desmayó en el entrenamiento previo al partido contra el Vasconia. Y bueno, pues en vez de decir que tenía gastroenteritis, pues dijeron que le dolía el dedo y no pudo venir y está sancionado por parte sí, de. Vale, algo
0: mal, yo Bueno,
3: sí. hay gente que no sabe decir que no, no sabe parar, ¿no? Ya, no Los
4: hielos sientan mal. Sí, sí. Y la
3: última se
2: presenta.
4: Sí. sí, yo también se lo voy a dar a esa situación, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en este momento tan importante la temporada, pues, pues no, pues yo creo que no, no es muy bueno para el equipo. Aunque bueno, no lo sé, porque yo a Monaco creo que estaba últimamente jugando mejor sin James que con James.
2: Yo a las conductas agresivas en las gradas por parte de padres que se están repitiendo eh, jornada y jornada también, que se extienden en el mundo del deporte, pero que en el mundo del baloncesto en Vitoria eh, pues está generando muchísima eh, preocupación. Y bueno, un cero para esos padres que se creen entrenadores y que creen que que es el lugar para para echar la, el estrés de, de la semana en un partido con sus hijos o con sus hijas.
0: Sí, yo coincido en la técnica con, con Olga. Eh, os pongo en contexto. Dos padres de, de, un, de equipos dipuzjuanos, de eh, eh, dos distintos en, uno, en una ocasión eh, masculino y otro femenino, eh, amenazando gravemente al, al árbitro eh, Bueno, en una situación en la que la hija de uno de los eh, padres tuvo que sacar al padre del pabellón. Sin comentarios
1: qué difícil es erradicar todas estas eh, conductas en cualquier deporte, pero hay que seguir eh, denunciándolo y comentándolo para que dejen de producirlo, por lo menos para minimizar las padre Rápidamente, esto, el eh, del padre, Joseba, sí. el
2: 2 más 1, ¿a quién se lo damos?
0: Pues yo se lo voy a dar a Paula González, eh, una gastistarra que ha debutado en el March Madness de la de la W NCAA.
2: Yo mm. Araski, por el mérito de volver una temporada más a estar en la élite.
4: Pues yo se lo voy a dar a dos personas Una a Bezenkov Que yo creo que ha hizo muy bien El otro día metiendo esa canastita eh, Y otra a Joseba Que ha eso se cumple esta semana Ah, sí, sí para para que te nada, a Todo para que te inviten algo Sí, sí, sí eh, Yo sí. se la
3: voy a dar A Aito García Ranesas, Que esta mañana ha cumplido 1.100 partidos dirigidos oh. En la Liga Cero Pensaba
2: que ibas a decir años Bueno, eh, casi
3: podría estar Porque lo Joseba Se va fantásticamente Él estuvo Yo siempre hago la broma Que estuvo con Neismith Cuando empezó de el básquet Porque es increíble Ha estado en todos los momentos Históricos
4: Neismith no, no, ¿eh? no, no. estuvo con él no, no. Se entrenó, Aito entrenó. Ahí,
1: eh. <risa> bueno, pues de momento Aito está perdiendo por 5 puntos, 66-61. Todavía quedan 6 minutos por delante en ese duelo de Girona en Miribilla frente a Bilbao Basket. Eh, lo que hace Nacho eh, por conseguir una croquetica y de, del total. Eh.
4: Sí, pero Ay, no, mía, no mía. lo hago solo por mí, lo hago Qué también por mis compañeros. Eso. ¿Cómo has puesto <risa> ya, ya, el silenciador no. en la tripa? Eh? <risa> es que, claro, al final, pues. Pues sí
1: <risa> Compañeros eh, que Ha sido un placer Como siempre Los cuatro Se escuchó A eh, Nacho y a Sergio Esta tarde A partir de las seis Casi con seguro que sí. del, eh, la, se, la semana que viene Bueno, si no salía mucho El tercer tiempo eh, Que no pongo la mano En el fuego eh, Con vosotros Un abrazo Venga, un abrazo, abur. Abur. Venga más deporte A las eh, dos y media De la mano de Iker Perea Y desde las seis En el Wizzing Center En directo Real Madrid Vasconia hasta entonces Un fuerte saludo a Agur